0: 大家好，我是聊女人纯粹卫星鸡胖，是夏日间想要跟大家聊聊主题是人口到底是太多还是太少，这个世界到底能不能继续养活这么多人的一个问题？那其实这个问题呢，应该从小就想了很久，因为就如果你只要在那种很人潮拥挤的街道上，你就不禁怀疑说，到底为什么世界上有这么多人，大家还能够继续这样好好的活下去？尤其是如果你去看以前那种，就是那个社会课本里面加工出口区下班的时候，所有人骑摩托车冲出来的画面，啊，或者是你去看，就是可能现在的印度啊，或是一些东南亚国家，在路上就是一直叭叭叭叭叭，然后整个交通挤的水泄不通的时候，你都会不禁怀疑，就是说，就是到底为什么要有这么多人，然后挤在这个地球上，大家都不会觉得。受不了嘛？大家都不会觉得受够了嘛？<笑>但其实这个问题就是远远的比，就是我小时候的这个想法还要复杂非常多。那其实现在多半的人几乎都是觉得说，现在人口是处于一个过剩状态。对，人口确实呢是非常非常的多，然后现在可能就是又突破了八亿。全球人口又突破突破八亿，所以呢，在这个呃每12年大概就增长1亿的情况之下，大家都会觉得说，哇，人真的是爆炸多，然后就觉得很崩溃。这样，但其实大家知道嘛，就是现在有一派的人，就是突然冲出来说，这个人口其实呢，并不是过多，而是在某个时间点呢，会面临一个。就是人口大衰退的的这个时期，然后大家就会非常痛苦之类的。对，然后这一群人呢，就是我意外的，就是在网络上发现的这一这一些人的想法，就是说，就是在他们主要就是批评大家一直觉得说人口过剩，然后就从呃，就是他们从一个就是人口替代率的角度来去说。来去说，就是现在因为小孩子生的太少，关系就是少子化的关系嘛，所以说呢，导致导致就是在人口到达某个时期的时候呢，就会突然产生一个大衰退，然后他们就一直在疯狂的阐述说，嗯、呃，就是在这样的情况下，就是会面临就是劳动力不足啊，然后就是人口高龄化啊，就这些呃，大家应该都听到烂的一些想法。但他们的意思就是说，就是你至少每个家庭要生两个小孩，这个才有办法，就是这个人口的替代率才有办法维持下去，就是不会造成就是他们所谓的人口大衰退，或者是说就是劳动力不足啊，然后没有人去付这个年金的问题。对，反正他们就是讲的非常严重。然后，呃，我觉得是，我等一下再讲说有什么，就是我觉得是值得批评的点。那。但我觉得他们就有他们那个，就是他们说法当中有一个，就是有让我，就是有让我学到一些新东西的点，是在于关于就是他对他对呃意大利、德国跟日本的人口，就是人口分析的部分。那其实，嗯，大家应该都知道說，说比如说像我们在亚洲，我们最熟悉的就是，诶、欸，像我们自己台湾或是日本、韩国，就其实这三个国家是非常的。是非常的，就是那个少子化问题非常非常严重的地方。那其实，嗯、呃，大家其实都会去想说，诶、欸，为什么你不生小孩这个问题？当你在想这个问题的时候，通常呢，大部分的人都会怀都会回答你说养不起，或是觉得说，呃，没有办法给小孩子一个好的未来，所以选择不生。其实，在多半的已开发国家当中，不生小孩的人通常都会给出这样子的答案。那。嗯、呃，就是他们就去研究我讲他们，他们觉得我觉得他们做的嗯，蛮、呃、好的一个人口分析，就是他们发现呢，他们发现很神奇的事情，就是在所有的西方国家或是已开发国家，美国不算的，因为美国是因为有很多移民的关系嘛，所以说他们的这个少子化的现象不会来得那么快，因为他们有很多的移民在帮他们撑住这个出生率。那如果你去看单纯看整个欧洲。就是以开发国家你这样子来看的话，其实就会发现，并不是所有的以开发国家的那个少子化的严重性都是如此的高。然后他们就发现说，在就是呃德国、日本跟意大利其实是三个非常不一样的国家。然后呃，但是他们呢却在时间轴上面同时都在呃1974年左右。开始就是人口急剧的，也不是人口啊，就是这个人口不会反应的那么快，就是这个出生率呢急剧的下降，就是人生的越来越一个每个家庭呢生的越来越少。那为什么就是这三个国家会同时在同个时期，就是开始就是出出生的，就是每个女人生的小孩数量会急剧的下降这件事情？就是让大家觉得非常匪夷所思，因为就是真的差，真的大家环境差很多。像是比如说，有一些欧洲国家，其实大家工时也很也比较少，然后其实生活也没有过得那么的痛苦。但是相对在日本，我们就会觉得好理解很多，因为呢，日本人工时非常的长嘛。那就是你在工时很长，然后就是薪水又不知道。薪水又觉得不知道够不够花，不知道能不能够给小孩子足够的、足够的钱，让他们有最好的教育，或者是让他们成长。例如说，你可能就会思考，像在日本，嗯、呃，学费这件事情是蛮贵的，但是你相对的在德国呢，就是他们的学费明明就是都不用付嘛，就这个。德国人是不用付，就是义务教育是都不用付钱的，所以你就会发现这个环境其实是差非常的多。然后，呃，当然日本人大家就会觉得比较能够理解，因为你就是过得越辛苦的，你就会越觉得说没有办法负担养小孩，所以就会不生。那最后他们推测出来的一个结果，就是他们同时都在1974年左右，这三个国家的这个出生出生的每个女人生的生的数量都大幅减少的。一个原因似乎是跟石油有关系，因为在那个时候呢，石油突然大涨价，那对这三个国家来说，石油都是影响他们非常大的一个东西，所以其实这个就是完全直接反映在了这个每个人每个女人愿意生几个小孩这件事情上，那。但是在人口上面很有趣的一件事情就是，这个就是这个东西，它永远就跟涨价一样，你知道吗？涨价这件事情就是只，只要只要呃，只要就是比如说像上上一,上一波就是蛋涨价的事情，就是它虽然那时候确实是因为供不应求所以涨价，但是呢，这个涨价的事情呢，一旦涨了之后就永远不会，永远不会再降回去。那这个。就是一个女人要生几个小孩这件事情，其实也是同,同一个道理，就是，呃，原本大家都生很多嘛，但是到某个时间点发生了一个灾难，例如说像这个石油大涨价，然后生所有的生活成本都大幅提升的这个这个年代，就是大家就觉得说哇，那这样子我会养不起小孩，所以所有人都开始少生小孩，然后大家可能就有些人就甚至不生之类的一些状况，那。就是自从呢，有人开始这样做之后呢，这个趋势就只会、只会、只会继续下降，而不会再永远不会再增加回来。那你反观其他已开发国家，如果他当他们的国家对石油没有那么，他们对的产业对石油没有那么敏感，那他们没有经历到这一次的这个石油灾难，那他们的这个出生率其就不会在一九七四年这个时间点开始就是急剧的下降。对，所以说这是一件。很有趣的事情，但其实我我刚刚有时候不小心讲成出生率，其实并不是一个很精确的说法。原因是因为呢，其实呃出生就是出生率到，比如说到底平均起来有几个人，就是平均起来每个人生几个小孩这件事情，其实是会。嗯，会受到比较生比较多的人会去平均掉生比较就是没有生的人或者生比较少的人嘛，所以才会得到一个平均的数字，这个不是废话吗？对，那其实这个这件事情的巧妙，就是这个数据的巧妙之处在于说，其实呢。生超过两个人的人，例如说生三个人、生四个人的人，其实是完全不受任何任何就是时代的影响。就可能在时间的演进当中啊，就是可能发生很多事件，或是有很多世界当然很多发生很多变故等等。但其实呢，就是在从从从这个1974年刚刚讲石油大涨价这个时间点，到后来就是很到很最近，生三个的人跟生四个人的人几乎是没有改变的。等于说呢，就是生三个人跟生四个人的人是一直都以来都一样多，一直以来都维持这个数量。所以你在你的你，所以说其实你还是找得到。生三个的人，生四个人，或者说你随便找一个人，就是你找一个年轻的人，你去问他说：“哎、欸，你家就是有几个兄弟姐妹？”你就会发现说，这些年轻人都有兄弟姐妹，那怎么可能这个平均起来的数字那么小？那其实原因就是在于说，这些生多的人他不会去改变他生多的策略，但是呢，这些原本生两个的人会渐渐减成一个，然后甚至完全不生。所以说。就是真的改变的是那些生少的人，就是原本就生两个的人，后来变成不生。所以说呢，很快的，就是原本比如说像日本的话，从一九七四年，原本是每三十个女人当中只有一个女人没有生任何的小孩，到后来呢，很快就是在几年之内、几十十年之内，可能就。降到了就是每三个女人就有一个女人完就没有生没有生小孩，但是那些生三个生四个的人呢，他们都还是在生一样多的小孩。所以说，所以说就是你会感觉到，如果你去访问一些小孩子或是年轻人，你就发现那些那些年轻人他们都有很多，他们至少都有，比如说都有兄弟姐妹。但其实原因是因为在于就是你你能访问到的年轻人，就是因为他已经是一个就是他的爸妈就是有生小孩的人，那有生小孩他就生可能好几个，但真正减少的是那些完。完全没有生的，所以你已经访问不到那些没有完全没有办法、没有机会出现的,的年轻人。就是他的，就是这个这些，就是你应该就是反过来去访问那些那些中年的人，而不是就是你访问那些中年的人，你就会发现有很多人是完全没有生。但如果你访问那些年轻人，你就会发现这些年轻人都有兄弟姐妹。原因就是在于我刚刚讲的这个，就是。生多的人，他还是维持着一定的、一样的数量，但是是那些原本生少的人变得完全不生。那我自己个人觉得，这个很很大的程度跟经济能力有关系吧。就如果你今天家里很有钱的话，你会在乎说。就是现在，就是你家就是超有钱的话，你根本不会不会受到那些是不是大大型事件的波动影响，然后你也不会去减，因此而减少生小孩。就是你的你的家庭就是富裕到有办法去支撑三四个小孩的的数量，那你当然就不会去 care 这件就不会去 care 这件事情。但是其实多半的，尤其是在这个。之前我不知道有没有提过，就是在这个中产阶级渐渐消失的时代，那其实最最中产阶级可能就是会觉得生生两个小孩是最刚好，但是在中产阶级消失的这个世界当中，因为中产阶级越来越穷，所以说就会导致原本愿意生两个人变成生一个，然后变成觉得个自己根本就没有能力生，那这个这个长久以来的。就是出生出生数量的波动呢，就这样子掉下来了，就是就是这么简单。那其实我觉得他们的这个就是关于说，就是这个主张人口会在某个时间点突然大爆，就是突然大崩盘的的这一派说法当中，其实我觉得就是这个部分，就是这个呃日本、德国、意大利为什么会成为全世界就是少子化问题最严重的国家这事情分析，我觉得他们讲的是。蛮有道理，但其他的部分呢？我们再回头来看他们讲的其他部分，就是关于人口会崩盘这些。他们一直在强调说，呃，当人口变少的时候，就会没有，就会没有，就会劳动力就会不足啊。然后人口高龄化，这些老人没有没有人可以去抚养他们這，这种这种这种问题。那这其这些问题大家都知道了，这些问题大家都完全完全非常的清楚，对，但是。他们就说，所以大家应该要一直鼓励大家，就他们的结论是，他们觉得应该要鼓励大家狂生，而不是要叫大家要,要叫大家就是不要生小孩这样子。就是他们想法是觉得人口会大崩盘，所以会叫大家要大家疯狂生小孩。但其实我个人认为这里面有很大盲点，就是你从个人口数据上来看，就是你想要去你想要把这个人口替代。补补足的这个角度来说，确实就是你只要生多一点小孩，你就可以让就是这个年金啊，或者是这些退休金这些问题可以得以解决。但是他没有解决的问题还有很多啊，就是例如说。就除了就是这个世界总共大概可以容纳多少人的一个问题之外呢，就是还有就是这个小孩子的生活品质。就其实很多时候啊，这个人选择不生，他当然是有原因的嘛。就假如说生小孩这件事情让他非常快乐，养小孩这件事情让他非常快乐，没有负担的话，那他当然会生了、啊。所以说，其实大家生不生小孩，某种程度上是一种市场机制吧。对，那。嗯、呃，就是大家不生、有不生原因，像很多人都觉得没有办法给小孩一个美好的未来，或者是说在地球暖化世界，这地球越来越难住了。为什么我要生一个小孩，让他活在这个水深火热世界？对，那反正这有很多因素的考量，但是在这个人口大崩盘的理论当中，他都没有，就他完全都没有去在乎这些这些呃个体上，或是。个体上，或是这些人，就是他们这些是被生出来的小孩，他们需要面临的是怎样的命运？他们就是单纯的就是在在乎说，在在乎说这个人口替代率问题。当然了，就是人口突然急剧的下降，确实是会对整个经济体，就如他们所说，确实是会对整个经济体产生很大的影响嘛。例如说，当人不够多的时候，当人不够多的时候，除了就是这个。劳工就是劳动力的问题之外，就是人不够多的时候，有可能会造成经济体缩小啊，那大家就会变，大家就会变穷之类的，确实是会有这些影响。但是，就是他也没有去考虑说，就是这些这些这些。這些这些个体就是他们是否能生存。例如说，如果你现在一直去逼一些，就是其实他们不确定自己能不能养得起，能不能养得起小孩，这些人去逼他生一个小孩的话，那这个小孩就是你觉得他？就是你觉得他会幸福吗？就是他都没有去考虑这些，就是小孩就是被生出来会不会幸福，或者是说未来的人要面怎么去面对这个地球暖化世界，或者说要怎么样去克服生存的难题，或是经济能力的问题，就是他都没有去想这些问题，但他就只是单纯的说这个人口替代率会没有办法去满足，就是说这个大家都知道嘛，但这就是我觉得其实这没有什么好，这没有什么好，就是把纳成一个非常严重，就他他会在路上。去访问一大堆的人說，说你有你有你有意识到说，就是人太少这件事，就是人口太少这件事情吗？或是为什么就是日本人，就是访问日本人说，为什么你现在都不生小孩之类的？就是其实每个人不生小孩都有一些，就是种种的因素嘛。就是这这当中，就是在每个个体身上的问题是很多的，但其实他在总体上会反映这个这个事情，总是会总是有一些原因。所以我就觉得，呃，他讲的没有到的很有道理。然后于是呢，我就开始去。我就开始去寻找，就是关于我就开始对人口，就虽然说我觉得他讲的不是很有道理，但是我是对于人口这件事情开始有开始有兴趣，然后有些想法，想要去想要去深入研究。那就是于是呢，我就开始看到了其他的其他的查到了其他的资料。那其实其中呢，就是有一个人呢、啊，他是一个非常有名的，他是一个非常有名的一个医生，然后为了世界卫生呃这方面健康有很大的贡献。的一个人叫做 Hans Rosling， 然后他其实现在已经过世，他在2017年的时候已经过世，对，但是他应该算是一个非常有贡献的人就是他是一个医生，然后他年轻的时候在就是莫桑比克，就是非洲的这个非洲东岸的一个国家，非常贫穷的国家，在莫桑比克就是、呃、研究某一种疾病，然后在那里当医生，就是非常非常痛苦的当医生，因为。就是他，就说那当时就是根本就是什么东西都没有，然后有一堆人，就是有一堆助手也不会讲英文，然后沟通困难，就是、整个医院都很像一个灾难状况。就他就是在那个环境之下去，就是环境之下去研究某种，就是在当地爆发的疾病，然后还有救人这样子之类的。那总之呢，他的他的晚年呢，几乎都是在就是在做一些就是在做这个大数据的人口的研究。那其实他就从数据上告诉我们很多，就是真实世界的情况。因为其实这些大数据其实就能够就是去反映出真实的情况到底是如何嘛。那他就是反正他就是告诉大家说，就其实他的主旨是想告诉大家说，其实世界没有你想象的那么崩溃。讲在人口方面，在人口方面，在气候变迁呐、啊、这方面，他是没有，他是他并不是专业，他没有多提。但是在人口方面，他认为就是事情没有大家想象的那么糟。那其实主要他就从很久以前开始，才从呃很久很久以前开始讲起嘛。那从很久很久以前的时候，人根本就是非常的少。那人少原因就是什么？就是因为养不活。那养不活呢？其实并不是当初的出生率很少，所以大家一定看过那个，一定看过就是那个人口结构图嘛，就是会从变成变成从三角形，会从一个大三角形，就是金字塔形，然后变成一个有点像五边形的，然后渐渐变成子弹形，然后最后可能人口开始衰退，这样子。大家都看过那个在那个课本里面，社会课本里面都看过这些人口模型嘛？那所以说，其实我们也都知道，说在完全就是那个呃比较开发中国家，或者是就是更原始的，就是可能一千年前的人类，就是一定都是处于这种金字塔型状况，尤其是就是。嗯，当当时呢，你要说什么？当时有什么人口，有什么样的人口管制吗？其实人口管制就是就是这个大自然呐、啊，因为你就是养不活，大自然就会让这个小孩死掉嘛。那其实那個时候就是可能大家都生很多，但是很多小孩就会因为一些疾病啊，或是因为吃不饱，所以就死掉。那之所以会变成金字塔，是这样嘛？就是你出生的人很多，但是能活到长大的人并不多，然后人也活得没有办法很久，所以说，就这就是金字塔型嘛。那在金字塔型的社会当中是，是人口是成长很慢的，因为。就是生出来的人很多都死掉，然后人也活得不久，所以人又短命，然后出生的人又死，夭折的又很多，所以说这人口成长就会非常的缓慢。但等到就是在人类开始会农业了之后呢，这个状况好像就是人口好像有开始提升了，但是呢问题就还是在于就是这个可能卫生条件啊，就还是很多很多夭折嘛。所以就是这个还是生很多，但是呢，夭折的小朋友会很会很多，那人也没有办法活那么久。所以说，就是虽然喂的饱，但是就是在医疗方面的关系，所以说他没有人口还是没有办法成长那么快。那等到呢，就是这个1800年，这个对人类来说是一个是一个呃改变改变的一年嘛，因为1800年就全世界的人口就突破了，就突破了一。突破了十，哎、欸，突破了突破了十亿。我突然发现前面一开始好像完全讲错，前面一开始是讲成全世界人口突破八亿，全世界人口是突破了八十亿，不小心把那个就是看太多 billion 的那个数据。所以其实是在一八零零年的时候，人口突破了，就是 one billion， 是十亿的人口。然后一开始的时候，应该是说现在人口已经突破了八十亿，是 a billion。对，反正对不起，说错了。然后反正反正呢，这个。人口在1800年的时候突破十亿，那突破十亿呢？这是一个很关键的、很关键的时间点嘛，就是人类花了不知道多久的时间，人口才突破十亿。但在接下来的每十年呢，人口就会再增加增加十亿，就是每十每十二年吧，好像差不多每十二年，每十二年人口就会增加十亿。所以呢，就从这个，就从1800年到现在呢，人口已经成长到了80亿。对，那所以说，这个大家都会觉得说，哇，那这样子人口一直每十年每十年这样加下去，无限加下去，那这样子迟早是不是人口就会直接爆炸这样子？但其实呢，就是这个 Hans r o s i n g 就是告诉大家说，其实并不会。那并不会的原因其实很简单，就是因为。就是因为呃，虽然说你会看，比如说印度啊，或者像中国，远早中国的十年前、十几年前，你会觉得说哇，他们人口增加速度真的是让你觉得非常恐怖的速度。但其实呢，就是你要去看说，呃，他们出生率下降的速度是多快。就是当初比如说已开发国家美国跟欧洲，就是呃，出要你要把每个女人生的小孩数量减半的速度。就是美国跟欧洲花了花了，就是可能七八十年才把这个每个女人生的孩子数量减半，但是就是到现在这些开发中国家，或是后来才跟上了这些国家呢，就是他们的人口减半速度就都非常的快，像韩国人口减人口出生就是这个出生每个女人。每个女人生的小孩数量减半的速度，就是只在十十十八年之内就就达成了，然后伊朗甚至十年就达成。所以说，其实是你会发现一件事情，就是这个后来越后来才跟上的这个国家，他们的这个每个女人生的小孩数量减半的速度呢，是会越来越快的。像可能他就就是举例说，就是他。去那个孟加拉实地考察，那孟加拉应该算是一个非常贫穷的地方，然后大家生活也并不是非常好的一个地方嘛。然后实际调查当地的数据呢，他就就是他已经找答案嘛，那他就去考那些，他就去路上访问英国的路人，问他们说：你们觉得孟加拉人现在？那他讲的现在其实是已经是，已经是八年前左右。对，他说，你觉得孟加拉的出就是每个每个家庭有几个小孩子？就是去问英国的路人，就是随机抽考这样子，看他们回答是，就看他们直觉是多少。那其实大部分的人呢，都是回答就是四个，就是每个家庭应该生四个以上。对，每个家庭应该生四个以上，就是这个是就是大部分的英国人、英国路人认为的世界。英国路人认为的世界是孟加拉每个人每个家庭会生四个以上的小孩，然后所以大家就会觉得说，就是就是因为他们生很多，所以才会导致就是人口一直暴暴暴暴风式的成长。但是其实就是在八年前的时候，孟加拉的平均。就是平均每个女人生的小孩就已经只有 2.5 个而已，所以说其实就已经是很少了吧？就是在，就是已经是二，已经掉到 2.5 个。但这个是已开发国家的人，例如英国的路人，完全没有办法想象。就他们一直觉得说那些开发中国家的人一定都是暴生一大堆小孩，所以才会导致人口暴人口暴风式的成长。但其实就并没有，就是他们。就是这个生小孩的数量的减少是非常非常快，在几几年之内就十可能十十年至十年十几年就完全减半了，所以说这就是人口不会一直爆炸式成长的原因，就是因为嗯，已开发国家花了很久时间才走过来的路，现在因为大家都已经知道了嘛，大家都知道了，然后在那些比较比较。比较贫穷，然后状态比较不好的那些国家里面，就是在医疗啊这方面，其实就是他们不需要自己发展，因为别的国家已经发展过了。那比如说，在这些东西都会有人来去他们那里帮，就就比如说像医生啊去帮忙啊，或者是这个健康，就是这个卫生健康的组织都会去教导他们相关的观念。所以说，就是这个生小孩的数量跟就是小孩的存活率呢，都在很短的时间之内发生的改变，就跟以开发国家走过来时的那条路已经是不一样的了。所以说。嗯、呃，他们在很短的时间内就是夭折率就降低，然后生小孩的数量就降低。那其实这样很快呢，就是呃，虽然说人口当然还是一直在爆炸式的成长，虽然说其实那个呃小孩子的数量其实早就已经早就已经在全世界，在全世界里面小孩子的数量早就已经达到了一个最高峰，就是已经不会再提升了，就全世界的婴儿数量。就是出生出生人数已经永远不会再提升，就全世界的出生人数最高点的时候是落在落在二十亿出生人口，就是落在二十亿。那有二十亿的小孩出生，但是就是这个就是这个小孩出生的数量已经完全没有在增少增加，很久很久，已经很久很久，小全世界的出生人口都已经没有在增加，但是。全世界的人口还在增加嘛？因为人活得越长了，然后这中间还有很多之前的二十亿、之前的二十亿、之前的二十亿，这些人都还在长大，所以说呢，就是人口当然还在增加。但是其实你从出生人口没有增加这件事情，你就知道说人口其实并不会永远的一直成长下去。所以目前预估呢，最后就是全全地全地球上最多人的一个最最高峰的人口数，应该就会落在。有人说是1一亿啊，有人是110亿，有人就保守估计是90亿到90亿到120亿。这个人口数量是就是比较有可能的，基本上呢不太可能再超过120亿的原因，就是因为根本就没有那么多小孩在继续出生，就连在最就是你觉得最贫穷的地方，都已经没有小孩在继续出，就已经没有那么多小孩在继续出生了。所以说这个。那总人口的数量，它是不可能永远的一直成长下去，它最后应该就是会落在120亿以内的这个数数字。那当然了、啊，就是你也不是说就知道说人口不会无限成长之后，你就觉得一点都不紧张，因为毕竟120亿就算是一百二十亿，离现在还是多了四十亿，就是还是一个非常庞大可怕的数量。还是一个非常可怕的庞大的数量嘛，所以说确实是不会因为这样你就觉得说人口没有过剩，只是告诉你说人口不会无限增长，告诉你说其实底线大概就在120亿，所以说其实现在人类需要思考就是你要怎么样在这个地球上养活120亿的人，然后不要让大家饿死这件事。那讲到吃不吃的饱这件事情，大家应该就会回想起这个，在以前的也就是国小的社会课本当中，大家就教过说，呃，就是一个美国人呢，他浪费的就他消耗掉的食物呢，可能是十几个印度人加总。当然，这个有可能因为就是时代已经改变了，所以说这个数据可能是错。但是简单来说，就是一个美国人消耗的东西可能是其他。其他的就是开发中国家的人，十几个人加起来的消耗的食物，或是浪费的资源量，所以说呢，大家就可以很明显的知道说，这个世界它是极度分配不均的，这个应该是常识。那简单来说呢，就是如果你要去看这个世界人口，就是有多少人是有是有钱的，多少人是完全没饭吃的，其实这个呢，很简单，就是。嗯、呃，你去看，就是最假设最最有钱的一亿人，呃，十亿人最有钱的十亿人，他们呃一天大概可以赚一百块美金。那最穷最穷的十亿人，他们一天是赚一块美金以下。那其实赚一块美金以下呢，就是这个所谓的贫穷线。对，就是在如果你一天呢只赚十一块美金以下的话，那你是真的几乎。玩超级没有办法活，就是因为你一天只赚一块美金以下的话，等于说你一天只赚大概三十几块台币，那你真的是完全就是可能会真的处在一个没有饭没有饭吃的状态。如果你一天只赚就是这个只赚这个一块美金的话，那一块美金的人呢，他们最想买的东西是什么？只赚一天只能赚一块美金的人，他们最想买的东西就是。一双鞋子，因为一块美金的人是吃不饱，所以连鞋子都没有。那再接下来再进步一点，当一就是。当你一天可以赚超过一块美金之后，你就会开始你的第二、你的第一个目标，你就会开始想要买一台脚踏车。因为你只要有脚踏车之后呢，你就可以运送到更远的地方。例如说，很多非洲国家，他们需要去很远的地方取水嘛，那其是到现在为止都还是很多人用走路的，然后拿那个走一天要走两个小时去井里弄一桶水回来。的过这样子的生活，但是如果他们有了脚踏车之后呢，这个这个生活情况呢，就其实对他们来说就大大的改善。然后再接下来呢，他们可能就会想要买一个。在接下来可能一天赚十块美金的人，想要买的东西会是一台摩托车。然后再接下来呢，就是可能在接下来再多一点的人，就会就会想要买一台车。那一天能够赚一百块美金的人呢，是很长就是搭很长搭飞机的人。那其实那时候他他在一个演讲，他就问在座的各位：“你一年当中完全没有坐过任何飞机的人举手，超少，几乎只有一两个人举手。也就是说呢，他演讲的这个台下所有人的几乎都是赚，都、就是都是一天能够赚一百块美金以上的人。对，反正呢，世界的这个世界的这个就是就是大家的收入的状况呢，大概就是如此。”就是当然啦，就是比能坐飞机的人更有钱的人，当然还是有。例如说像一些 Elon Musk、啊、或是，就是反正他们不是要去那个，还有是什么 Jeff Bezos， 他们不是要坐火箭出去旅游嘛？当然啦，就是那些人是远远的，那些人的财富能力是远远的超过，就是一天赚一百块美金这种事情。对，不过那个就是先另当别论，因为毕竟就是在前面的前面的最。最前段班的十亿人当中，其实就是以一天赚一百块美金左右为这个分界。不过这个数据并不是现在的数据啊，只是现只是就是比较呃比较久以前的数据，但就大概给大家一个概念。但其实他想要讲的是说，就是他介绍了一对就是住在莫山比克的夫妻，然后这个夫妻呢，他们其实就是他们是处于有呃有鞋子穿的人，那他们下一步就是想要。去买一台脚踏车，那其实就是大家觉得说，就是大家就还是都有那种既定的印象，觉得说啊，非洲非洲国家很落后啊之类的，就是一般人都会有这些印象。那其实这个问题呢，就是跟。跟刚刚那个，就是大家觉得孟加拉人现在还是生四个小孩的这种迷失是完全一样的，就是其实他们进步的速度是比就是当年最早的人类，就是当年的西欧国家的人进步的速度还要快非常多嘛，因为现在就是都有外力直接介入，而且这些资源就是这些，他们就是缺，他们就是没有钱可以发展而已。但是其实就是国外都已经有过的东西，其实你发展就会非常快。其实你从亚洲国家你就能够知道亚洲。国。国家其实根本就不是，比如说像我们的呃东北、东东亚、东北亚的国家，就是根本就不是当初的以开发国家。可是你看现在日本、韩国、东马是算，东马是早就已经变以开发国家。意思就是说，其实越越后面的人，越后面开始发展的人，他进步的速度是越快的。因为他可以用更短的时间去追上，虽然说当然不可能真正的追上，真正意义的追上可能很难，但是他们进步的速度是绝对是比当年就是从工业革命开始的人还要快非常多嘛。那这件事情证明了什么呢？这件事情其实就证明了说，就是那些现在看来就是还是在一个非极度落后的状态的国家呢，其实他们也很快的，就是也在非常快速的发展当中，就是他们进步的速度呢，是代表说他们很快呢，就也许就能够脱离这个贫穷线。也就是说呢，在贫穷线以下的人绝对是一定会越来越少，而不是越来越多。然后所以整个就是大家的。大家的，就是因为那些最最有钱的国家的成长率其实已经已已经下降了嘛，但是在最后面最后段班的这些人，他们其实是很努力的在超过那个，就是从买鞋子的阶段变成买一台脚踏车的阶段，那他们其实是以非常快的速度在往前进，就是跟呃跟五十年前跟一百年前相比，就是这个在贫穷线以下的人其实是大幅大幅的减少了，所以说。就是代表说，在这个世界并没有大家想象的那么糟，就是会觉得说，大家就就是全部人就是都会，就是那些那些开发这种国家或是最最底层的国家永，永远都永远都不可能就是爬起来之类的。那你要讲说爬起来的定义是什么？就是爬起来，你要说能够超英赶美吗？那当然是不可能。但是但是要说能够过一个 OK 的生活吗？我是绝对可能的。那到底什么是 OK 的生活？回到什么是 OK 的生活，就是你要想看，就是在以前的人当第一次你有你家里有洗衣机的时候，你不用就是在那边一直就是这样子花每每天包花，就是家里的妈妈不需要每天花就是几就是几个小时在那边刷全家可能还有九个小孩的的衣服。这个年代，当有洗衣机的时候，这个这個、生活的生活品质就已经急剧的改变，因为很多事情都不用。就是家里需要做的事情越少，你的生活品质就越高嘛。例如说，比如说像刚刚讲的那个，他没有脚踏车的人，他每天花两个小时走过去取地下去去弄井水过来，每天走路两个小时、欸。哎，就是你这个有了脚踏车之后，一切都是说你的劳动的时间能够回到你自己身上，你能够有多少时间被省下来？这这个其实就是真正影响你生活品质的。你如果每天要花两个小时去取水，你还你怎么可能有什么时间可以看书？怎么可能有时间做其他事情？就是很简单的道理嘛。所以说，其实就是要讲什么是一个 OK 的生活，其实就是大家能够就是好就是。有有足够自己的时间可以做自己的事情，其实就已经是很不错吧。就是说，或者是说，呃，不用害怕与不用害怕，就是生一个有一个疾病就会得一个疾病，得一个小感冒就会马上死了之类的。其实这样也许就是对于生存来说，就已经是一个就已经是 OK 生活。但你这个要讲说怎样才是 OK 生活，这个。大家见仁见智啊，大家有很多有人觉得说，要是没办法搭上火箭，他的生活就觉得不 OK。当然，这种这种人也是有啦，但这种你没有办法，你没有办法去，你没有办法去这样说。但是，只是想表达是说，其实，嗯、呃，大家就是这个最落后的国家，他们其实都已经在有非常大、有非常长足的进步了。所以说，就是世界情况并没有你想象那么糟。但是，有一个事情确实有你想象的那么糟，就是地球暖化。<笑>那地球暖化其实就是真正真正极大真正极大的问题嘛？那地球暖化最最严重的问题是什么？就是大家一直排放二氧化碳，排放二氧化碳的根源是什么？石化产业。然后讲到这个石化产业呢，这又是一个很复杂的故事，就是这个石化产业其实基本上。嗯，这个不是 Hans r o s e i n 讲，是我在另外别的地方查到资料。但其实这是一个很复杂的问题，就是石化产业是如何跟资本主义就是挂钩绑定的这件事情。就是其实人类，就你看大家发展 AI 什么之类的，就你会发现有些科技发展的超快，有些科技包为什么都不进步？像是这种电车这种事情，就是用电来做这电，用电来当交通工具，就是、电来做任何事情这种事情，在我们。小时候都已经知道這，这都已经有这样的概念了。但是为什么呢？过了十几二十年，就是这个电车到现在还没有普及、欸，哎，到底为什么呢？这就是因为跟就是因为跟资本主义挂钩的关系，就是因为那些既得利益者几乎都是就是从这个从这个石化产业当中获得极大的利益。那因为卖电相关的东西，它是没有办法获得那么多的，是就比如说坐电的公车啊之类的，就是这些电的东西没有办法让他们。跟卖石油的东西一样的赚钱，所以他们就不愿意去发展电的东西。也就是说呢，这个全球暖化问题无法改变的原因，是因为这些既得利益者他们不愿意去投资绿能，不愿意投资这些，就他们要死握的这个。死握的这个稀缺的石石化产业，然后死握了这些资源，让他们永远都是处在一个高高在上的地位，而其他人没有办法跟上。其实就是一个很简单的一个很简单的一个右派思想，对，因为当他这个石化产业，他抓了这个石化产业的时候，他抓了地球上这些这些仅有的资源的时候，有资源的人跟没资源的人，那他们的差距就是非常的大。那他们为了就是保护自己的利益，所以他们一定想要去发展这个石油的东西，他们是可以赚最多钱。那所以说真正真的问题呢，原来就是出在真的问题，原来就是出在这些有权力、有能力的人，他们不愿意去，不愿意去拯救这个世界，因为就是他拯救这个全世界，对他来说并没有那么大的好处，就是他掌握他自己现在有的东西，其实才是就是对他个人来说的利益是最好的，但对全世界的利益并不是。然后。那时候面对全球暖化的时候呢，这些人就会一直说：“哦，那已开发那些开发中的国家一直排放废气啊，什么之类的。”但这其实对于那些人是并不公平的，因为就是你们这些已开发国家已经排放废气，然后多多久了？就是。现在人家排放一下，你就说人家不行。然后其实这个问题呢，就是出在就是当这些人，就是当你从穿鞋子的人变成骑脚踏车的人，从骑脚踏车人变骑摩托车的人，当你变骑摩托车人的这个阶段的时候，其实你就已经就是会开始排放更多的、更多的二氧化碳。那老实说呢，其实就是在于你，你只要是越有钱，你就会排放越多的二氧化碳。就是排放二氧化碳这件事情是在于，就是你。多你多有钱这个事情，就是你只要收入越高呢，你就会变成一个排放越多二氧化碳人，因为你就会有更多的娱乐啊，像是坐飞机啊，你会出去玩啊，就是你会你就会成为一个排放非常多二氧化碳人。那所以这个时候，已开发国家人就会去抱怨说啊，你们这些人就是在那边开始在那边排放一大堆二氧化碳之类的。但其实这个真的是完全没有逻辑，就是他们呃，他们可能为了。为了就是进，为了进步，为了生存，开始排放二氧化碳，其实是远远不及已开发国家每个人排放的二氧化碳。老实说呢，就是其实现在呢，全世界就是已发已开发国家的人口其实并没有，并没有那么的，并没有那么的多嘛。现在其实最多的最多的人就是可能是在就是东南亚、啊，或者是对，现在最多人应该是落在应该是落在东南亚，但是。全世界呢，就是一半的二氧化碳都是由，就是最最有钱的那一群人，最有钱的那群人排放的。所以基本上呢，就是又回到刚刚的问题，就是说，呃，真正的问题是在于这些人不愿意去，就是不愿意，就是科技，科技是怎么进步的？科技进步就是靠投资嘛，就是没有人愿意投资，那科技就不会进步。就是这些人不愿意把钱投资在，就是要怎么样？就是让大家就是用更少的资源就可以活下去，或是不愿意去，不愿意去发展这些消耗比较少能量的能量的的科技，让更多的人可以活下去，因为他们不愿意那就是这个就是是这就是这个世界人口的真相，就是说这个世界呢，理论上到底能不能够养活，就是最高的人口数就是可能一百二十亿的人，能不能？绝对是可以，但是呢，就是要看就是这些，就是要看这些科技的进步，就是够不够快。然后呢，地球地球暖化还有气候变迁的情况下，就是能够改善的有多少这样子。那如果能够做到的话，就。能够做到，能够做到就能够做到。如果就是就是大家就是这些，其实就是看这些最有有钱的人他们的决定啊。如果说他们不愿意，就是不愿意去做的话，那其实确实是有可能就是在养不活的情况之下，就是在某些比较极端的情形之下，就是最最后面的最后段半人就有可能会被牺牲。对，但是呢，至少就是以以全球人口来看的话，就是在过了。可能1 1一十亿、一百二亿之后呢，这人全世界的人口就会开始慢慢的降下来了。那今天友的纯粹不已经批判节目就到这边结束了。那就再次感谢这个订阅赞助的会员五层带男子 Dreams 毛毛黑牡丹还有 Z Z。不知道大家呢，就是觉得这个关于世界人口的分析就是有不有趣这样子。然后也希望大家有在这个节目当中学到一点东西。那我们就希望大家如果喜欢这期节目的话呢，能够多多的分享出去，更多人知道，或者在 p o c a s t 帮我留星星，写下评论。也对这个节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以去收听我另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼会在每周二四用十分钟的时间跟大家分享一些新闻新资讯，另外一个是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望有了《陈哲比性批判》，可以继续在每周三跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。